sabiduría. Te atropó un video y se te salió por otro. Yo creo que todavía nos pasa. Pero... Bueno, ya este es el episodio final de la serie El Amor de Dios. Aquí soy Areli, estoy con Leo. Y este es Real Talk to Unlock. Y bueno, la verdad que Dios ha sido bueno, ¿verdad? Demasiado, o sea, impresionados de cómo hemos visto su respaldo en medio de todo esto. La verdad que sí, es increíble. Y bueno, antes, antes de, de entrar a cualquier detalle y a lo que vamos a hacer, vamos a empezar con una oración para preparar la atmósfera. Exacto, para entrar en, en la entonación de todo esto. Padre Celestial, te queremos dar gracias a ti, bendito Rey. Toda la gloria y honra sea para ti por todo lo que tú has hecho en medio de este plan que hemos tenido como tus hijos, bendito Rey. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo en medio de todo esto, ministrando a través de nosotros y que sea Él dándole palabra a quienes necesitan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, si no han visto esta serie, o oh, perdón, este episodio, se llama El Amor de Dios en Acción. Y bueno, quiero empezar por decir que el amor, el amor es más que un sentimiento, ¿verdad? O sea, a ver, el sentimiento es cierto que es una parte muy importante del amor, pero... Y sí lo podemos sentir, sí, muchas veces sí es algo que sentimos muy fuerte. Ajá, pero, pero amor, amor es una elección que resulta con una acción. Exacto. Y también es muchas veces como que puedes querer hacer muchas cosas. O sea, tienes la, la acción de tu parte. Pero si realmente no sientes hacerlo, es como que no es realmente genuino. Exacto. Y bueno, el, un buen ejemplo que podemos ver es que el amor de Dios resultó a que Jesús venga al mundo a ser nuestro salvador. Él no nos amó de lejos. Él se acercó a nosotros y nos abrió esa, ese camino para que tengamos esa relación con Él. Eso es amor en acción. Exacto, y es allí cuando nos damos cuenta de que nosotros le amamos a Él, porque Él nos ha amado primero, como dice su palabra, y también nos enseña a buscarle, a que realmente le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y todo nuestro cuerpo, porque Él nos ha amado primero, nos amó al morir en la cruz, ahí está su cuerpo, nos armó, con toda su mente porque pensó en dejarnos al Espíritu Santo y nos amó con todo su corazón porque entregó a su único hijo. Wow, está, sí, exacto. Y vayamos un momentico a Marcos 12, del versículo 29 al 31, donde dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el, principio, este es el principal mandamiento. perdón. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Exacto, como te comentaba anteriormente. Esto uh -huh. es un poco impresionante para nosotros porque estudiamos y todo, pero cuando nos damos cuenta de cómo Él nos revela las cosas, como las tenemos que decir, y es como todo lo que te comentaba, de amar con todo nuestro corazón, mente y cuerpo. Exacto, y no, aquí, aquí en este pasaje, hay, es un escriba preguntándole a Jesús, ¿qué es, lo, ¿qué es lo más importante o cuál es el mandamiento fundamental? Si desean, lo, lo pueden leer en el versículo anterior, en el 28. 
Y como leímos, la respuesta de Jesús fue conocer a Dios, amar a Dios y amar a otros. Estos mandamientos cubren todos los requisitos de Dios. Y ahí podemos ver que el amor es la base de todo, porque está desde amar a tu familia, a tu prójimo, a tu casa, amar tu trabajo y hacerlo todo con amor. Entonces cuando tú combinas el querer con tu amor, es como que te das cuenta de que así también fue como caminó Jesús en esta tierra, porque a medida que él hacía todo, a pesar de que muchas veces tenía que corregir a sus discípulos, él lo hacía con amor y por lo mismo que los amaba, los tenía que corregir. Ajá, y podemos leer también en Romanos 13.8 donde dice, No deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que amó a su prójimo ha cumplido la ley. Aquí nos damos cuenta y podemos verificar que el amor de Dios es la base a todo, cuando dice que lo único que debemos de deber es amarnos a otros, o sea, lo único. Nada más. Ahora, quiero que pasemos en el versículo 29, donde estábamos leyendo anterior en el Marcos 12, 29. Aquí Jesús cita Deuteronomio 6, 4 al 5, que es el comienzo de la oración del Shema. No sé muy bien cómo se dice en español, en inglés se dice Shema. Pero bueno, para los que no saben, yo no sabía esto hasta que estudié esta, este, este, exacto, esta lección. Para los que no saben, Shema proviene de la palabra hebrea que significa oír. Los judíos hacen, los judíos hacen esta oración de Shema cada mañana y noche para cumplir ese pasaje en Deuteronomio. Entonces, lo primero que Dios te pide ahí es que prestes atención que escuches a lo que Él te está diciendo, que escuches el mandamiento que Él te da. Oh, sí, eso se escucha bueno, de verdad, sigue contando. Sigue contando. Y bueno, es que si lo, lo pensamos, tiene que ver mucho con la obediencia. ¿Cómo así? Bueno, ¿de qué te vale, por ejemplo, escuchar que yo te diga que no toques eso, que te vas a lastimar, ¿verdad? Pero aún así lo tocas. Es como que estás escuchando, pero como me decían mis padres, te entró por un oído y se te salió por otro. Yo creo que todavía nos pasa, pero bueno. Sí, todavía, todavía de vez en cuando nos lo dicen, ¿verdad? Pero ahora, si te digo, no lo toques que te vas a lastimar. Entonces, pero tú, y tú no lo tocas, entonces escuchaste lo que te dije, pero además de eso, obedeciste. Exacto, estás acatando una orden y la estás cumpliendo. Y es un buen principio el de la obediencia, porque si ya siendo obedientes Dios nos recompensa. Ahora imagina ser obediente y hacer las cosas que nos mandan a hacer. Con amor. Exacto. Entonces ahí Dios, Dios no, nos dice, escucha, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo, ¿verdad? Ok, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, ponlo en acción. El amar a Dios y a tu prójimo es un acto de obediencia al mandamiento de Dios. Exacto, porque no es solamente leer la palabra, sino es leerla, pero también hacerla. Exacto, Exacto que me lleva al principio donde dije que el amor es una elección que te lleva a una acción. También algo que yo he aprendido y he visto es que el amor de Dios siempre está presente, siempre. El, des el deseo de Dios es caminar contigo, conmigo, con nosotros para que entendamos el propósito que Él ha puesto en nosotros. Sin importar el tiempo en el que estés o en lo que estés viviendo, siempre hay un propósito. Por muy pequeño que te parezca, para Dios es grande porque es único para ti, porque el propósito que Areli tiene... Puede que se parezca al de otros, pero nunca va a ser el mismo. Y esto lo tienes que tener siempre en cuenta porque a pesar de que puede que en este momento no sepas cuál es tu propósito en específico, 
hay como que un propósito el cual todos debemos de hacer y el cual la palabra nos dice que es expandir el reino de Dios. O sea, ya cuando ya con simplemente tú saber que tienes que expandir el reino de Dios con todos, es, es una tarea de día a día, todo el tiempo. El, el otro día yo vi un video de un hombre hablando y estaba diciendo de que, vamos a decir, por ejemplo, tú ves a alguien y lo ves como una caja de oro o una vasija de oro si quieres, porque nosotros somos vasijas, ¿verdad? Pero... Digamos que esa vasija por dentro estaba vacía o tenía agua o tenía tierra o tenía nada valuable dentro, ¿verdad? Pero ahora podemos ver a otra persona, por ejemplo, que parece una vasija de barro que no vale nada. Una vasija de barro se puede romper fácilmente, pero dentro tiene el oro. Dentro tiene ese propósito como vasijas de Dios. En Romanos... 8.28 lo explico de una manera bien, bien bonita, dice Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien Esto es para los que son llamados conforme a su propósito No importando quién eres, no importando si tú te ves como una vasija de barro Como que te ves como que no eres nadie, tú tienes un propósito Exacto, y eso es muy lindo porque no solamente relacionándolo con ese ejemplo Sino que no importando lo que hayas hecho o lo que sí hayas hecho, Dios siempre saca provecho de todas las cosas que tú ya hayas vivido. Entonces, como que saber que todas las cosas que realmente vivimos obran para bien sigue dando esperanza de que yo viví este pasado y viví en pecado y e hice todas estas cosas malas. Pero cuando llegas a Cristo, Él puede sacar provecho de todo. Porque también es recordar que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es ahí cuando la gracia y el amor de Dios empiezan a orar todas las cosas para ver en tu vida. Ahí, ahí en ese, en ese pasaje, podemos, nos encontramos con un claro clamo a la fe en la salvación del mundo. Aquellos que amamos a, a Dios estamos siendo trabajados por Él para alcanzar la salvación. Y cuando conseguimos esa salvación, también debemos de cuidarla. Ya paso de cuidarla, disfrutar de saber el saber. De que realmente vamos a tener una eternidad con Él. Y eso es como que muy satisfactorio de poder saberlo. Pero ¿de qué sirve tener todo eso si no lo compartimos? Y ahí también es el saber que la tenemos que cuidar. Pero también darle a otros lo que conocemos. Y podemos... Es posible... Bueno, no es posible. Pasa, nos pasa. Que crucemos por muchas adversidades. Que, que situaciones, lo que sea. Pero con la ayuda de Dios conseguiremos superarlas y aprender de ellas. No hay ninguna situación que tú enfrentes que no tenga esperanza. Dios nunca te va a dejar pasar por algo que no puedas aguantar o superar. Lo que tienes que tener, lo que tenemos que entender, es que solo no podemos. Exacto, y es el recordar que con Él no hay nada imposible. De que todo lo que vivimos, pasamos, eh, ya sea un problema, circunstancias o el nombre de las cosas que te esté pasando, es siempre tener en mente... Que Él ha permitido esas situaciones porque sabe que podemos sobrellevarlas. Exacto, y yo, no, yo no creo, yo sé que Dios es el maestro de redimir, de restaurar y de redirigir nuestras vidas. Su, su amorosa bondad nos lleva a una conexión más profunda con Jesús y nos, nos empodera para ver las cosas como Él las ve. Para vernos a nosotros como Él nos ve. Para que podamos asociarnos con sus planes y ver avances milagrosos en nuestras vidas. Exacto, porque a medida que lo conoces, quieres como es, es algo que escuchamos mucho. 
Pero cuando realmente tú empiezas a conocer a Dios por tu propio querer, porque te nace hacerlo, es como que te das cuenta de que, ok, esto es bueno, me hace bien, y cada vez que lo busco y lo conozco más, necesito saber más. Entonces, es esa relación que siempre nos lleva a, a querer más de su amor, y es ese amor el cual nunca se acaba y el cual siempre está para nosotros, el que muchas veces es el que debemos de enfocarnos en buscar primeramente, porque cuando buscamos primeramente de, del reino de Dios y su justicia, también buscamos primeramente ese amor, todo lo que nos ha provocado esa falta de amor que necesitamos y lo conseguimos en Dios, vendrá junto con ese amor de Dios. Exacto, es algo que yo he visto en mi vida personal, para los que han escuchado mi testimonio, cuando yo estaba en ese momento oscuro, eh, me sentía sola, me sentía así, como que sin propósito se puede decir. Que, que algo faltaba, como, ese como lo que yo les comentaba, que era algo que pedía gritos y aún así voy a buscar ayuda de otros, no lo podía conseguir porque realmente Dios era la solución a todo. Exacto, pero cuando... Exacto, pero cuando empezamos, cuando empezamos, porque tú empezaste en tu tiempo, yo empecé en mi tiempo, esa vida, a tomar esa relación con Jesús, a retomar lo que tenía, a empezar a buscarlo, a llenarme de su amor, era una felicidad, o sea, que no se puede explicar, me, me siento, porque no es que me sentía, me siento llena, me siento feliz, soy una persona diferente, y, y bueno, con eso finalizamos esta serie. Impresionante, de verdad, es como completamente, completamente de acuerdo con lo que dices, porque, como les comento, es un amor, es algo que tú recibes que te deja con ganas de más. Y alguna vez me pasó que le pedí a Dios que me mostrara de nuevo su amor, no porque no me sentía amado, me sentí en ese momento muy amado por todo lo que estaba pasando, pero simplemente quería más. De lo que hemos estado viniendo hablando Y les puedo decir que No se robó el espectáculo Sino que él se robó el espectáculo Él se llevó todos los trofeos Y él ganó toda la competencia Porque ese día me demostró Cuánto realmente me ama De acuerdo Y esa fue esta serie Esta primera serie El amor de Dios Esperamos que Hayan podido entender a profundidad Ese amor de, de Dios Y que lo tomen en acción Como decíamos, ¿verdad? Amemos, ¿no? Pidámosle a Dios que nos ayude cada día, en cada paso que tomemos, que se vea ese amor dentro de nosotros, que se vea ese fruto de cristiano. No que seamos cristianos por nombre, de que no, sí, que yo, no. Tener esa relación, como decíamos, que se vea, que lo, comparte, que lo compartamos, que lo compartamos con la gente, que no sea nada más por nosotros. Que, ¿sabe? Porque la salvación es personal, pero propósito que todos tenemos es compartir la palabra de Dios. Y exacto, eso es como que es personal, pero aún así puedes ayudarle a otros que conozcan que es la salvación y así ellos se pueden salvar. Y aclaro, eso también es decisión de esa persona, pero aún así tú siembras la semilla y recuerda que no eres tú, es el Espíritu Santo. Y bueno, estén atentos a los anuncios de nuestra nueva serie que vamos a estar empezando eh, estamos súper felices, estamos expectando mucho más de lo que ya hemos visto en esta primera temporada, en esta primera serie. Estamos súper agradecidos por ustedes, los amamos, les amamos, les mandamos un abrazo a todos que nos están escuchando de toda parte del mundo, literal. O sea, de todos los diferentes países que nos están escuchando, de verdad que 
wow, o sea, Dios es muy bueno y nada, un saludo y estén atentos. Chao, chao, chao. Esto fue Real Talk to Unlock. Ay, man. Ya, ya, termination. Ya, que ya son las once y media. Damn. <laughs>